0: Herzlich Willkommen zu Walus Talk,
1: dein Podcast mit herzspannenden Talkgästen
0: und dem charmanten Gastgeber Patrick.
2: Hallo, also... Ähm, es gibt ja so Situationen im Leben, da denkt man sich auch, mal hätte man doch mal die Möglichkeit, einen Arzt oder eine Apothekerin zu fragen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich manchmal so Sachen lese wie Metropolol, Taratrat oder wie auch immer man das ausspricht, oder der Arzt sagt zu mir, was ist eine Clavicula-Fraktur? Nein, der fragt mich ja nicht, sondern ich frage ihn. Und ähm, dann kriegt man so Antworten wie, ja, das ist dieses und jenes. Und man fragt sich dann auch, okay, warum habe ich überhaupt gefragt? Gott sei Dank, gibt es Menschen, die sich auch ähm, mit, der, ähm, mit, der, mit der nicht so ausgeprägten Weisheit der normalen Menschen befassen und äh, diesen das dann auch verständlich mitteilen. Zum einen wäre da Jenny, eine Apothekerin, und Felix, ein Arzt. Hallo.
0: Hallo. Oi.
2: Ich finde das sehr gut, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, dieses... Ähm, dieses, äh, diese Podcast-Folge mit mir zu drehen, denn ich finde das ziemlich spannend, was ihr so in den sozialen Medien treibt, aber das soll allen voran gar nicht so ähm, der Hauptschwerpunkt äh, sein, sondern ihr seid äh, unschwer zu hören in einem Raum, also geht man davon aus, dass ihr auch irgendwie in der privaten Natur miteinander zu tun habt und ähm, ihr habt beide zumindest artverwandte Berufe gewählt. Die... Ausbildung bzw. das Studium der Pharmazie, so habe ich mich belehren lassen, dauert so in der Regel vier Jahre, acht Semester. Dann darf man zumindest als Offizienapothekerin, apothekerin Apotheker arbeiten und darf auch in verschiedenen anderen Reigen des Berufsfeldes sich ausstrecken. Äh, und man hat da auch eine ziemlich ähm, krasse Voraussetzung. Also ich werde total gescheitert, wenn ich schon lese, dass ich dann ein Abitur von 1,4 bis 2,4 brauche. Naja, okay, wollen wir nicht drüber reden oder man halt halt äh, die lange Wartezeit. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Jenny, warum wolltest du Apothekerin werden?
0: Ähm, ja, äh, danke erstmal für die Vorstellung. Bitte! Ähm, ja. ich wusste <lacht> nach meinem Abitur erstmal gar nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, ganz, ganz vielen geht es so. Und ich habe geschwankt zwischen Medizin und Pharmazie und wusste nicht so recht, ich wusste aber schon immer, irgendwas mit Naturwissenschaften möchte ich gerne machen. Und du hast es gerade schon angesprochen, der NC, der ist bei Medizin ja noch etwas krasser, nur ein sodass bisschen. ich mich dann letztendlich, weil man sich damals ähm, nur für einen Staatsexamenstudiengang entscheiden konnte bei der mhm. Bewerbung, habe ich mich dann zur Pharmazie entschieden. Und ähm, ja, es hat mich in der Schule schon immer interessiert, also diese Fächer Mathe, Bio, Physik, Chemie, dass man in der Pharmazie halt einfach jedes Fach ähm, einmal ähm, anspricht, das finde ich super spannend und sich nicht nur auf ein Fach konzentriert. Und ähm, ja, jetzt im Nachhinein ist es die beste Entscheidung, gerade wo ich äh, Felix jetzt auch kenne und weiß, wie sein äh, Berufsalltag aussieht in der Medizin. Du müsstest
1: mal sehen, was so passiert, wenn hier zu Hause mal Blut ja, fließt oder also irgendwas.
0: Blut kann ich schon so <lacht> auch und deswegen äh, war so die beste Entscheidung für mich persönlich, genau.
2: Alles klar, ja. das ist krass, es ist auf jeden Fall krass. Ja, äh, Felix hat Humanmedizin studiert. Da ist das alles noch ein etwas bisschen viel extrem krasser. Falscher Ausdruck, aber ist egal. Jeder weiß, was ich meine. Die Regelstudienzeit beträgt sechs Jahre und drei Monate. Du hast die Möglichkeit, mit einem numerus clausus von 1,0 bis 1,1 sofort in das Studium einzusteigen, sofern Plätze verfügbar sind. Bist du schlechter, darfst du ganz lange warten. Ansonsten ähm, ja, ist es natürlich so, Humanmedizin entgegengesetzt der äh, Veterinärmedizin ähm, Grundversetzung, äh, verschiedene Studiengänge, bis auf die Anatomie und die Physiologie, das sollte glaube ich gleich sein. Ähm, was war die Intention zu sagen, ich werde Dr. Felix?
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich nach dem Abi geschwankt zwischen ähm, Jura und Medizin mhm. äh, und äh, habe dann, äh, damals ganz noch den Zivildienst. Mhm. Ich habe den Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, ich durfte dann Rettungssanitäter werden, ähm, im Zivildienst schon und habe dann einfach, obwohl ich während des Zivildienstes quasi einen Studiumplatz für Jura bekommen habe, mhm. ähm, gemerkt, okay, du willst irgendwie was mit Menschen machen, du willst in die Richtung Medizin gehen, das ist eher was für dich. Ähm, und insofern hat mir der Zivildienst einfach sehr geholfen und ich äh, war sehr froh, dass es den damals noch gab, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich vielleicht noch gar nicht Lust gehabt hätte, direkt nach dem Abi weiterzulernen mhm. und diese Hauszeit, diese praktische, sage ich mal, ähm, habe ich eh genossen, Dann hat mir das bei meiner Entscheidung halt auch unglaublich geholfen. Ähm, ich finde immer noch Jura super spannend zum Beispiel, aber ich glaube, ich hätte das Studium nach kurzer Zeit abgebrochen, weil es mir viel zu theoretisch und trocken gewesen wäre. Mhm. Ähm, das ist Medizin natürlich die ersten zwei Jahre bis zum Physikum auch und das ist auch eine Quälerei, aber danach wird es halt besser ein Anführungszeichen und ich glaube, halt Yoga hätte ich irgendwann... Ähm, Abgebrochen, weil es mir zu theoretisch geblieben wäre. Mhm. Und insofern ähm, war das so ein bisschen der Weg. Aber du hast gerade schon den NC angesprochen mhm. und ich bin äh, jetzt nicht total schlecht gewesen, aber war jetzt auch nicht der, der sich gerade in den Nebenfächern motivieren konnte, mal aufzuzeigen. So Religion oder Kunst.
2: Oder hey, cool. So, da
1: habe ich lieber, äh, keine Ahnung, nicht groß aufgepasst, muss ich gestehen.
2: Kann ich verstehen. Und äh,
1: insofern war mein Weg dann auch habe die ersten zwei Jahre in Budapest studiert. Okay. Da, da zählt zwar die Note auch ein Stück weit, aber da zählt halt auch, was für LKs du hattest, da habe ich zum Beispiel Bio. Da zählt aber auch eine Ausbildung in dem Bereich vorher, da habe ich ja Rettungssanitäter erhalten, Zivi machen dürfen und mhm. so weiter. Und insofern habe ich die ersten zwei Jahre dann in Budapest studiert, was eine super Zeit war und ich auch... Ähm, nicht bereuer. Also ich glaube, es hätte in Deutschland nicht so cool werden können und auch, ähm, sagen wir mal, einfach die, die, die Dozenten da, die Professoren sehen das noch mehr als Berufung und sind auch mal abends um 19 Uhr für einen da mhm. äh, und beantworten jede Frage. Also ich glaube einfach anders als in Deutschland. Ja und danach bin ich dann halt zurückgekommen und habe den klinischen Teil und das praktische Jahr halt äh, in Deutschland gemacht. Ähm, ich war erst in Kiel und später in Köln. Genau.
2: Das ist doch cool. Früher hat man ja auch gesagt, der AIPler ist da, heute darf man das ja nicht mehr sagen. Es gibt ja keine Ärzte im Praktikum mehr, jetzt gibt es ja die Assistenzärzte. Aber ich glaube auch irgendwann ist die Assistenzarztzeit nicht mehr so ganz da, weil jetzt gibt es ja seit sechs Jahren den Physical Assistant. Und der übernimmt ja immer mehr delegierbare ärztliche Tätigkeiten. Das war auch ein, ein Studiengang, der mich damals interessiert hat, als ich überlegt habe, nach meiner Krankenpflegeausbildung, was machst du jetzt weiter? Aber ich habe mir dann gedacht, nee, am Menschen rum schnibbeln, Wunden versorgen, oh nee. Das war das Schönste war damals. Das Schnibbeln? Nee, das war <lacht> ähm, ja. Jeder hat so seine Präferenz, also die ist definitiv nicht bei mir, bei blutenden Wunden zu arbeiten, wenn es sein muss, Ja. Aber wenn es nicht gerade sein muss, dann lasse ich das auch gerne sein oder delegiere das gerne an Auszubilden oder so. Aber ähm, es gehört natürlich zum Berufsalltag dazu, gar keine Frage. Die berufliche Zukunft ist ja klar in beiden Berufen gesichert. Ihr habt euch ähm, dafür den Hintern aufgerissen. Es sind schwere Studiengänge, sowohl die Pharmazie als auch die Medizin, gar keine Frage. Ähm, es sind lange Jahre, die man lernen muss, die aber im Prinzip auch entscheidend sind, was mache ich danach. Es gibt ja verschiedene Bereiche, in der, in der Pharmazie habe ich gelesen, kann man unter anderem in Apotheken des öffentlichen Bereiches arbeiten, man kann aber auch in Bundeswehrkrankenhäusern arbeiten oder wie auch immer. Ähm, oder man kann sich halt auch verselbstständigen. Und ähm, als Arzt ist das ja so, da kannst du ja, ja, so quasi überall arbeiten, außer bei Lidl an der Kasse. Weil Ärzte ich werden überall. <lacht> ja, das mag sein, aber Ärzte werden ja echt krass äh, überall gebaut. Und ich habe ähm, so mitgekriegt, dass du auch in der, in der Notfallmedizin tätig bist.
1: Genau, also ich habe eigentlich äh, ja früher Chirurgie gemacht und äh, dann äh, intensiv von Notfallmedizin. Okay. Ähm, aber habe ich dann nach einiger Zeit halt äh, in, äh, umorientiert und bin in die Industrie gegangen und ähm, habe aber nie aufgehört parallel halt bis heute noch Dienste als Notarzt zu machen am Anfang auch sogar noch ähm, chirurgische Dienste aber irgendwann habe ich gesagt okay das, das tue ich mir nicht mehr an muss man leider ehrlich sagen weil ja. äh, die Arbeitsbelastung da einfach so groß ist dass man da keine Minute schläft meistens und, äh, aber als Notarzt arbeite ich bis heute um das ähm, ja ich sag mal ähm, das Dadurch habe ich den Kontakt weiter zur richtigen Medizin Richtig. und äh, verlerne, sagen wir mal, äh, die wesentlichen Dinge nicht. Ähm, also noch macht mir das auch wirklich viel Spaß, aber halt leider auch erst wieder, seit ich hauptberuflich eben was anderes mache und man die Zeit mal hat am Wochenende oder Nachts. Mhm. Ja,
2: Kann ich verstehen. Ähm, jetzt stelle ich mir das recht äh, ähm, nervig auch vor, wenn dann so ein netter Kunde Samstags morgens um 8 in die Apotheke kommt und dann sagt Frau Apothekerin, also natürlich der Fall ist, dass das Medikament äh, seit 55 Jahren verschrieben wird und immer das Gleiche ist, nun sich mal eventuell ne, der, ähm, das, das, das Derivat ändert oder wie auch immer, und fragt dann immer, warum ist die Packung jetzt gelb? Da sind doch andere Zusammensetzungen drin und außerdem haben sich die Nebenwirkungen geändert. Erklären Sie mir jetzt mal, warum Sie mir das nicht gegeben haben, das, was ich immer bekomme. Ist das für dich immer noch so eine Herausforderung, Jenny, wo du sagst, naja, es ist halt mein Berufsalltag, oder sagst du dir, nee, das ist wirklich was, wo ich mir an, am besten die Haare raufe?
0: Also das kommt tatsächlich öfter vor, als man denkt, mhm. äh, das ist einfach unser Alltag. Ähm, diese Rabattverträge der Krankenkassen, ja. die ähm, sorgen einfach dafür, dass so Beratungsgespräche noch viel länger dauern, noch viel, ähm, ja, es es einfach noch mehr zu, ähm, zu klären gibt. Und ähm, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich kann das sehr verstehen und ähm, ja, ich glaube, ich wäre genauso, wenn ich schon immer irgendwie eine blaue Packung nehme und auf einmal kriege ich da eine gelbe Packung hingehalten, dann bin ich erstmal total verwirrt und frage mich natürlich, wirkt das jetzt irgendwie anders im Körper oder ähm, sind die Nebenwirk Nebenwirkungen vielleicht auch anders? Das ist eine Herausforderung. Das ist etwas, was man mit der Zeit lernen muss in der Apotheke, damit auch richtig umzugehen und den Leuten einfach die Angst zu nehmen und ähm, ja auch einfach zu beraten, dass es genau das Gleiche teilweise sein kann. Manchmal auch nicht. Da haben mhm. wir auch Möglichkeiten zu sagen, äh, da sind jetzt wirklich Bedenken von unserer Seite und da tauschen wir das Medikament jetzt nicht aus. Ähm, das ist aber schon etwas, Ja, das, am Anfang war es sehr schwierig, als ich gerade frisch aus der Uni kam. Ähm, aber mit der Zeit äh, lernt man das auch sehr gut.
2: War für euch beide eigentlich immer schon klar, wir wollen nicht den Doktor? Das
1: ähm, ist eine gute Frage. Also bei mir war es tatsächlich so, das war so ein bisschen Pech, sage ich mal. Ich habe äh, meine Doktorarbeit angefangen, mhm. ähm, sogar relativ anspruchsvoll in der Kinderherzchirurgie bzw. Anästhesie. Mhm. Das war in Kiel. Ich habe auch äh, sogar die ersten Ergebnisse schon auf dem Kongress präsentiert. Wusste dann aber, dass ich zum praktischen Jahr zurückgehen will, ähm, in den, ins Rheinland. Und wir äh, haben die Regeln geändert. Ich hätte mehr tun müssen mhm. dann noch. Das habe ich aber erst äh, erfahren, als ich schon quasi mit dem praktischen Jahr angefangen habe. Und dann hatte ich quasi die Option, äh, ich gehe jetzt zurück nach Kiel. Mein, mein Doktorvater hat mir eine Anästhesie da auch eine Stelle angeboten, dass mhm. ich dann während meiner Assistenzarztzeit das fertig machen kann. Ähm, oder halt, ich bleibe jetzt da, wo ich eigentlich ja von der Örtlichkeit her hin will. Und dann habe ich gesagt, dann, dann ist es halt so. Ich habe jetzt gesagt, dann, dann gehe ich nicht zurück und mache jetzt alles davon abhängig. Hat mich natürlich schon sehr geärgert, weil ich habe halt schon viel der Arbeit erbracht mhm. und am Ende jetzt quasi ohne ja, brauchbares Ergebnis, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass es mittlerweile irgendwie selbst in der Industrie, wo früher ja ein Doktortitel Pflicht war, ähm, überhaupt kein Problem mehr ist, weil der Ärztemangel ist einfach groß und äh, man hat festgestellt, Allerdings. naja, ähm, so einen Unterschied macht das in der Qualifikation am Ende ja nicht, medizinisch eh nicht, aber auch was was vielleicht Forschung und Auffassungsgabe betrifft mhm. und insofern habe ich auch in der Industrie ohne Probleme meinen Weg gemacht, ähm, ja, ohne Doktortitel. Wobei Jenny und ich beide schon mal überlegt ja, haben, dass wir das irgendwann mal nachholen. Wir sind so ein
0: bisschen am überlegen gewesen. Ich war mir im Studium nicht ganz sicher, was machst du danach? Also gehst du in die Apotheke wie die meisten anderen oder gehst du vielleicht in die Industrie und da bräuchtest du eventuell einen Doktortitel? Als ich dann mein praktisches Jahr gemacht habe im Anschluss des Studiums, ähm, da habe ich nach Monaten sofort gemerkt, okay, du willst in die Apotheke. Ich habe erstmal nur ähm, sechs Monate eingeplant für mein Praktikum und okay. wollte die anderen sechs Monate dann in der Industrie machen. Und dann habe ich aber mein Praktikum auf ein ganzes Jahr verlängert, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Und mhm. dann habe ich gedacht, und jetzt nochmal raus irgendwie an die Uni und forschen und den Doktortitel machen. Ich will jetzt einfach in der Apotheke bleiben und ähm, ja, es hat einfach jetzt nicht gepasst.
1: Ja, an. wenn man den will, kann man ja jederzeit irgendwann noch. Ja. Würde, ähm,
2: hey Gott, ihr ja. seid noch jung, da du noch genug Zeit. Um das, äh, wenn wenn du dann... meinst,
1: dann ja. Ich meinte
2: <lacht> mit euch eigentlich, euch beide. <lacht> 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 ähm, wenn man recherchiert, kriegt man immer wieder so die gleichen Sachen hervorgebracht. Die Ziele der Humanmedizin sind ja Prävention, Kuration und Palliation. Ähm, aber ich finde irgendwie nicht die Ziele der, der Pharmazie. Deswegen ist das ganz gut, dass Jenny als Apothekerin uns jetzt Rede und Antwort stehen kann. Was sind überhaupt Ziele eines Pharmaziestudiums, beziehungsweise dann letztlich auch als Apothekerin, die erfüllt werden sollten?
1: Jenny kann jetzt eher davon berichten, <lacht> was alles mittlerweile ihre Aufgaben geworden sind, okay. die eigentlich nie was mit ihren
0: Originellen. Or ja, das ist ganz Aufgaben spannend. Finden. Also gerade jetzt auch als Corona gekommen ist, ja. 2020, haben sich die Aufgaben in der Apotheke dermaßen geändert, dass ja. das, was wir eigentlich ursprünglich gelernt haben, ja, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent sowieso nicht in, im Apothekenalltag vorkommt. Aha. Aber durch Corona hat sich das noch einmal so stark verändert. Ähm, ja, es ist einfach so vielfältig.
2: Testet ihr auch? Bitte? Testet ihr auch?
0: Leider ja. <lacht> also, ihr auch also schon? Am Anfang war das noch ganz witzig. Mhm. Ähm, aber irgendwann, ja, wenn dann einer nach dem anderen irgendwie positiv ist, ja, ähm, ja dann macht das irgendwo auch keinen Spaß mehr, weil man sich ja auch selber immer täglich dem Risiko aussetzt. Ja. Ähm, genau.
2: Habt ihr denn jetzt schon die Möglichkeit, auch selbst zu impfen? Also bei uns gibt es schon die ersten Apotheken, wo selbst geimpft wird. Ist das bei ähm, euch auch schon so?
0: Ja, also bei uns ist das auch so. Ich bin ja im Kammerbezirk Nordrhein und da ja. gab es die Möglichkeit, ähm, schon vor Corona ähm, so eine Fortbildung zu machen, dass man gegen Grippe impfen kann. Also das war erstmal so ein Modellprojekt mhm. mit der AOK zusammen. Und da habe ich mitgemacht und ähm, ja, habe auch schon ganz... Ähm, fleißig gegen Grippe geimpft und mhm. man hat es dann so ausgeweitet, dass man eben auch mit dieser Qualifikation gegen Corona impfen kann. Also unsere Apotheken impfen auch.
2: Mhm. Ich stelle mir das sowieso, weil äh, auch Felix das gerade so angesprochen hat und du auch, mit, den, äh, mit, den, mit dem Beginn der Pandemie 2020. Also wir befinden uns ja jetzt, auch wenn man es gar nicht glauben mag, schon im März 2022, und äh, irgendwie sind die letzten zwei Jahre so gar nicht existent gewesen. Und ich stelle mir vor, gerade in einem systemrelevanten Beruf, und das ist ja die Apotheke sowie die Medizin ähm, oder aber auch die Pflege, der Verkauf und so weiter, ja äh, ganz klar gegeben, ähm, stelle ich mir auch diesen Stressfaktor und gerade auch dieses, dieses, diesen Missmut von den äh, Patienten, Kunden, wie auch immer, Extremst vor. Wie seid ihr persönlich damit umgegangen? Musstet ihr euch ein dickes Fell aneignen oder habt ihr das relativ in Anführungsstrichen gelassen gesehen?
0: Also, ich äh, kann jetzt nur von der Apotheke sprechen. Ich ähm, habe das so empfunden, dass die Leute sehr, sehr dankbar sind, dass wir als ähm, ja, systemrelevanter, systemrelevanter Beruf einfach jeden Tag vor Ort waren. Wir waren wirklich jeden Tag da, hatten keinen einzigen Tag geschlossen. Und ähm, man hat diese Dankbarkeit einfach gesehen. Ähm, ja, es gab einige Ausnahmen. Im Dezember gab es ja diese kostenlose Maskenverteilung oh, ja. ähm, für, für kranke Menschen und mhm. für etwas ältere Menschen. Plötzlich da waren sie alle krank und alt.
2: Entschuldigung, ich wollte hier nicht dazwischenbrechen. Aber plötzlich waren sie alle alt und krank.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, das waren Zustände vor der Apotheke. Also das kann man wirklich nicht glauben. Da waren meterlange Schlangen. Ja. Ähm, ja, also das, das war schon so eine kleine Herausforderung, ähm, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass während der ähm, ja, Pandemie die Leute einfach extrem ja, dankbar dafür sind, dass wir einfach da sind.
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube, also weil, ja, hauptberuflich, wie gesagt, bin ich ja ähm, zu Beginn der Pandemie quasi in der Industrie äh, schon gewesen mhm. und auch schon davor, habe aber ja die Dienste weitergemacht und ich glaube, ähm, gerade auch bevor es überhaupt die Impfung gab, ähm, hat man schon, gemerkt, dass die Leute sehr dankbar sind, auf jeden Fall für die Hilfe, wenn man zu denen kommt und ich habe natürlich viele ähm, Leute mit Corona ähm, gehabt oder Patienten, die, denen es auch wirklich nicht gut ging, weil wenn man da hinkommt als Notarzt, ist ja, es schon fortgeschritten. Ich habe auch viele schlimme Schicksale gesehen oder man konnte irgendwann natürlich auch so ein bisschen erahnen, dass das vielleicht nicht so gut ausgeht, mhm. je nachdem äh, vor Erkrankungen der Patient hat, wie alt er ist. Ähm, was man auch gemerkt hat, dadurch leider war, dass viele Patienten mit, mit anderen Erkrankungen extrem lange gewartet haben, bis sie überhaupt den Notruf gewählt haben. Also ähm, Herzinfarkt, Schlaganfall und dann leider so spät, so gerade bei einem Schlaganfall. Ich meine, das muss ich dir nicht sagen, das kennst du ja selber. Ja. Wenn du da erst 24 Stunden später anrufst, wenn da nichts mehr geht, dann ja. kannst du denjenigen halt leider auch nicht mehr wirklich helfen, weil dann ist der Teil des Gehirns, der nicht durchbrütet ist, halt einfach endgültig abgestorben. Ja. Ne? Und ähm, viele Leute waren wirklich, gerade Ältere, waren damals so verängstigt. Äh, und hatten so Angst, sich im Krankenhaus mit Corona anzustecken, dass die einfach, wenn die andere schlimme Sachen hatten, nicht mehr angerufen haben. Also das war eigentlich erstaunlich. Es gab äh, mal so einen Peak, wo sehr viele Einsätze waren, was Corona betraf, und dann gab es, obwohl Corona da war und es gab keine Impfung, war es unglaublich ruhig, monatelang im Rettungsdienst, mhm. weil die Leute mit anderen schlimmen Erkrankungen nicht mehr angerufen haben. Das war erstaunlich. Es war teilweise in manchen Monaten ruhiger als sonst, trotz Corona. Ja, und da
2: das ja. habe ich selbst auch so mitbekommen äh, und auch äh, kann ich absolut unterschreiben, dass das wirklich auch bei uns äh, im Krankenhaus, ne, ich würde fast sagen, fast ein halbes Jahr richtig ruhig war, Corona bedingt. Ja. Und nicht nur Corona bedingt, beziehungsweise echt Corona, in Anführungsstrichen Corona frei, das ist echt total ruhig, weil das dann wirklich mit den in Anführungsstrichen standardschweren Krankheiten wie Herzinfarkt oder aber auch Diabetes, äh, diabetisches Koma oder so weiter. In Konfrontation gekommen bist und dann da agieren konntest und mal nicht mit Corona konfrontiert worden bist. Ich habe irgendwann, das war so, keine Ahnung mehr, so also ganz genau, habe ich mal ein, ein soziales Medium geöffnet und habe dann da auf dieser, wie nennen Sie das alles, For You, so ein bisschen gescrollt und irgendwann ist mir ein Mann und eine Frau entgegengeprescht, die sich da ganz innovativ genannt haben, der Arzt und die Apothekerin. Ich habe dann so gedacht, okay, jetzt gehen die auch schon in sowas. Mal gucken. Und da war gerade, ich weiß gar nicht mehr, da gab's irgendwie, ging es irgendwie um das Thema, äh, um das Thema, oh Moment, das Thema war Hygiene, äh, hygienische Händedesinfektion. Ähm, welches Desinfektionsmittel man benutzen? Ich glaube, irgendwie sowas war das. Ich glaube, das war das. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall irgendein Thema, wo ich dann so dachte, okay, kannst du dir angucken. Und dann habe ich mir so gedacht, na, ob die beiden denn dann wirklich vom Fach sind, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, das, das die ich bin
2: ganz ehrlich, ich meine, du hast bei, 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 bei wir nennen das Kind jetzt beim Namen, bei TikTok so viele Menschen, die angeblich alle plötzlich eine Professur haben und äh, in allem dann so fachspezifisch antworten, wo ich mir dann auch so denke: Junge, du bist 22 Jahre alt, du kannst kein siebenjähriges Medizinstudium hinter dir haben oder ein siebenjähriges äh, Jurastudium hinter dir haben und jetzt der absolute Rechtsexperte sein. Deswegen war ich da am Anfang recht vorsichtig und habe das Ganze erstmal ein bisschen beobachtet, bevor ich dann gesagt habe, okay, diesen Leuten folge ich jetzt. Und dann habe ich gesehen, dass aber die ähm, Videos immer mit Bedacht gewählt worden sind und wirklich so gut erklärt worden sind, dass selbst ein medizinischer Laie die Dinge versteht, die da vermittelt werden. Und das hat mich dann wiederum motiviert, weiter zu suchen: wo sind die denn noch? Und dann habe ich euch bei Instagram gefunden. Und Instagram ist ja noch eine ganz andere Hausnummer. Da kann man natürlich das eine oder andere von TikTok posten, aber man lernt euch von der anderen Seite kennen. Ich finde, das habt ihr sehr, sehr gut ausgewählt. Aber um auf die Frage bzw. das überhaupt zurückzukehren, warum ich das frage, ist, was war eure Intention zu sagen, wir stellen uns jetzt vor die Kamera, wir knallen ein Ringlicht an und wir sagen jetzt Fakten <lacht> zum Thema Medizin, Gesundheit, Apotheke, Packungsbeilagen, Corona, Impfung, wie auch immer.
1: Also tatsächlich äh, kam es so ein bisschen von mir. Also ich glaube, äh, die Beginne waren eigentlich auf dem, auf dem Klo, wo TikTok immer eine beliebte Beschäftigung ja, ich hab war. Ich habe mich immer
0: gefragt, warum Felix so lange auf dem Klo ist, bis ich dann verstanden <lacht> habe, was er da macht. Der guckt immer TikTok-Videos. Okay. Vor
1: Weihnachten 2020, genau, ja, ich glaube genau. am 23., also ja. ich direkt vor Weihnachten, ähm, haben wir gedacht, ach weißt du was, das machen so viele, die machen so ein Quatsch, viele Leute, wir wir versuchen auch unser Glück und das war halt schon die Pandemie natürlich und man konnte wirklich ja damals, ähm, äh, sind wir auch nach Düsseldorf gezogen. Und, und man konnte nichts man konnte machen, nicht also man konnte weg. weder
0: essen gehen, noch irgendwie durch die Läden schlendern Alles oder ja, irgendwas schön. sich angucken und dann haben wir gesagt, Komm, lass uns doch mal so ein TikTok-Video machen. Lass ja. uns doch einfach mal vorstellen, unsere Berufe, Arzt und Apothekerin, in dieser Kombination ist das auch einmalig. Das gibt's kein zweites Mal. Und ist gut so. ähm, haben uns am Anfang ja. über jeden einzelnen Follower gefreut. Also, wir ja, saßen klar. hier wirklich auf dem das Sofa. und wir immer
1: noch übrigens. Natürlich, also, ja. Aber
0: ähm, <lacht> damals konnte man noch wirklich sehen, wie sich das verändert. Dann hat man irgendwie nicht mehr 13 Follower, sondern auf einmal 18. Und dann ja, ja nochmal genau. drei mehr und total ja. toll. Und mittlerweile ähm, haben wir knapp 50.000 Follower auf TikTok. Ähm, ja. bei, bei Instagram sind wir noch so ein bisschen in den Babyschuhen. Ähm, ja, das wollen wir so ein bisschen weiter ausbauen noch. Da genau. haben wir jetzt noch nicht ganz so viel gemacht. Ähm,
1: ja, aber es halt auch einfach die Zeit natürlich. Es erfordert natürlich viel Zeit. Und, und äh, wir haben uns bisher so ein bisschen auf TikTok fokussiert. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, TikTok, Instagram wollen wir jetzt auch so ein bisschen ausbauen. Und sind halt natürlich super dankbar dafür, dass das auch einfach bei allen so gut angekommen ist. Das ist natürlich wirklich auch irgendwo dann das, was einen super freut, weil wir haben da echt Spaß dran an den Videos. Wir machen das ja zusammen. Ich meine, wir sind ja ein Paar und... und machen das ja dann zusammen als Hobby im Prinzip, was natürlich irgendwie total cool ist, weil wir das einfach zusammen abends mal so machen, nach dem Abendessen noch kurz oder meistens eher, die meisten, die uns kennen, vor dem Abendessen. Ja, ganz genau, wir weil ihr dann, dann
2: immer noch nicht so ganz genau. Ja, also <lacht> auf
1: jeden Fall äh, ja, finden wir das äh, total toll, wie, wie viel man dann doch irgendwo auch ein, ein nettes Feedback bekommt. Ähm ja von, von von den Followern das, das ist schon echt cool also das wir haben wirklich so durchweg positive Erfahrungen gemacht ja also, wirklich und auch äh, ganz
0: ganz viele Kommentare äh, mit Fragen also da sieht man mal wie stark ähm, die Leute auch teilweise verunsichert sind ja. ähm, und sich dann gerne nochmal eine zweite Meinung einholen möchten ähm, ja das dürfen wir richtig auch gar nicht also wir dürfen nicht beraten nee. ähm, also, aber genau, okay. aber wir dürfen
1: ich lerne natürlich gerne Sachen zu, zu Medikamenten, zu Erkrankungen und so weiter und könnte man einen Tipp geben. Ich glaube, der Neurologe ist wahrscheinlich das Sinnvollste für dich, ich gehe mal da hin. Aber in Deutschland natürlich bei, bei Leuten, die nicht die eigenen Patienten sind, die man noch nie gesehen hat, davon jetzt natürlich keine konkreten Erkrankungen äh, ja, diagnostizieren oder Therapien empfehlen, was aber natürlich auch unseriös wäre, weil äh, ich sage mal, das ist ja oft doch sehr schwierig aus der Ferne, aber ich glaube da haben wir einen ganz guten Mittelweg gefunden. Genau. Und ähm, Was gerade mir zum Thema Dankbarkeit noch einfällt: Wir ja. haben tatsächlich auch schon Besuche von, von ich sag mal Fans.
2: Wow. Wir,
1: wir haben schon zu so 10.000 äh, Followern damals ein selbstgemachtes Chili Salz bekommen. Cool. Ja, wirklich Follower der ersten Stunde so ungefähr und letztens äh, hatten wir Kinderschokolade und einen lieben Brief im Briefkasten und so, also es ist schon, das sind so Kleinigkeiten, aber die irgendwie einen total erfreuen, so, ähm, dass man irgendwie was tut, was einen Spaß macht, aber was anscheinend auch wirklich bei den Leuten gut ankommt, also.
2: Ja. Wer ist eigentlich von euch beiden auf den glorreichen Namen impf gekommen? <lacht> <lacht>
1: ja, das heißt, wir haben ja eine Zeit lang tatsächlich äh, viele Videos gemacht zum Thema Impfen Lass ja, ja, klar. und so weiter. Ich haben wir, glaube ich, das erste Mal das benutzt, als wir in Griechenland im Pool gesprungen sind.
0: Ja, also, passt doch. War ein schöner Ort dafür. Ähm, äh ja, das war eine Zeit, da,
2: da haben wir schon irgendwie es ein bisschen als unsere Pflicht gesehen, die Leute aufzuklären zu dem
1: Thema mhm. und auch so ein bisschen vielleicht den, den, den positiven Part gegenüber äh, ja, Impfgegnern und etc. zu bilden. Mhm. Aber das war tatsächlich auch eine Zeit, da hat man gemerkt, das war eigentlich so die einzige Zeit, da hat man gemerkt, dass halt soziale Medien auch viel. Äh, Hass, sagen wir mal, ja. in sich tragen können. Das war bei diesem kontroversen Thema, was, was wir da erstmal nicht so erfahren haben, auch ein bisschen geschockt waren am Anfang. Irgendwann haben wir es halt einfach ignoriert, sage ich ja, jetzt mal. Ja, das war so
0: der beste ja, Weg, einfach genau. überhaupt gar nicht drauf einzugehen und ja. auch keinen Kommentar irgendwie zu antworten. Aber das war schon teilweise krass, was man sich dann da anwenden musste. Aber das
1: war dann wirklich nur dieses Thema Corona-Impfung. Ähm, ansonsten davor und danach ähm, eigentlich wirklich durchweg positive Erfahrungen und viel positives Feedback. Und da war es halt gemischt. Ne? Es gibt halt beide Lager und ich glaube, die sind so verhärtet. Und, und da ja, kannst du nicht diplomatisch vorgehen. Da nützt nicht mehr was.
2: <lacht> ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nachgedacht und mir ist eingefallen, dass ich euch tatsächlich auch seit Dezember 2020 folge. Und Ach, klar, äh, ja, ja, doch, doch, äh, das war. Ja, wo ist bloß
1: unsere Kinderschokolade von dir? <lacht>
2: Nein, die ist nicht von mir. <lacht> <lacht> Nein, definitiv nicht. Aber ich kann mich, das ist mir gerade so wie die, wie die Schuppen von den Augen gefallen, als du irgendwas von Klo erzählt hast und TikTok gucken. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, ich denke irgendwie, du hast doch schon diesen Kanal, irgendwann hast du da doch ein Video gesehen. Und dann ist mir eingefallen, dass das definitiv noch im Dezember 2020 gewesen ist. Weil ich bin im Prinzip, wenn man das so plastisch ausdrückt, mit euch ins Jahr 2021 gestartet. Ja, oh, Wahnsinn, das ähm, ist der Fan
0: ich, der ersten Stunde. Ja, aber wirklich. Ich
2: finde es cool. Nein, ja. ich, fand, ich fand das wirklich so spannend, ähm, eben, also ich kenne das in der Konstellation überhaupt gar nicht, dass ein Arzt mit einer Apothekerin, also jetzt nicht im privaten Sinne, sondern äh, wirklich auch ja beruflich kann man das ja jetzt so nicht nennen, aber zumindest äh, Aufklärungs-, auf der Aufklärungsbasis sich dahinstellt und dann wirklich Rede und Antwort steht. Das ist was ganz Besonderes und ich persönlich empfinde das auch als ganz toll. Ähm, ich muss trotzdem noch ein Thema ansprechen. Es gibt ja durchaus Menschen, die der Meinung sind, dass Ärzte keine Ahnung von Medikamenten haben. Und ähm, dieses auch dann muss man dann, dem muss man ja auch kundtun. Das muss man öffentlich sagen, dass Ärzte keine Ahnung von Medikamenten haben, sondern nur die Apotheker. So, jetzt ist meine ähm, persönliche Meinung dazu, dass das äh, äh, nicht der kompletten Wahrheit entspricht. Denn ein Arzt weiß sehr wohl um jede Nebenwirkung und um jeden Inhaltsstoff, weil ansonsten könnte er ein geeignetes Präparat für eine Erkrankung nicht finden. Jetzt frage ich mich, wie seht ihr das, also einmal Jenny als Apothekerin und du als Arzt, äh, wenn sowas dann öffentlich kundgetan wird?
0: Also ich finde das ganz, ganz schrecklich. Also wie du gerade schon gesagt hast, wenn Ärzte keine Ahnung von Medikamenten hätten, dann würde ich nie wieder zum Arzt gehen, weil ich totale Angst hätte, was er mir da aufschreibt. Ja, <lacht> ja, aber trotzdem höre ich auf dich. Also das ist äh, ja völliger Blödsinn. Also erstmal äh, dürfen Ärzte natürlich Wirkstoffe verschreiben und Therapien. Ähm, ja, sich überlegen, welche davon die beste ist. Und was man manchmal vielleicht auch so ein bisschen vergisst, ist, dass Ärzte und Apotheker ja Hand in Hand arbeiten. Das heißt, man hat ja den gleichen Patienten, der geht ja vorher zum Arzt, ja etwas aufschreiben und danach geht er in die Apotheke, holt sich das Medikament und fragt dann vielleicht nochmal nach Tipps, ähm, wie kann man die Tablette besser einnehmen oder muss ich irgendwas beachten, was darf ich dazu nicht einnehmen. Ähm, aber es ist nicht Sinn und Zweck des Apothekers. Ähm, die Therapieansätze ähm, des Arztes zu hinterfragen oder irgendwie zu sagen, dass das Blödsinn ist. Also
2: ja.
1: Ich glaube, der Fokus ist halt einfach ein anderer. Also äh, ich weiß, äh, also ich glaube, wir wissen beide, Jenny und ich, ähm, was der andere besser kann und das versuchen wir auch so ähm, rüberzubringen und uns gegenseitig zu ergänzen, jetzt bei TikTok, aber natürlich auch in der echten Welt. Ich meine, ja. Jenny schreibt mir auch manchmal zum Beispiel wirklich, äh, wenn sie einen Patienten da stehen hat, äh, sag mal, ähm, ist das wirklich richtig, was hier gerade verordnet wurde? Mhm. Und äh, keine Ahnung, kann ich das so abgeben? Oder ich frage Sie halt nach exakten äh, Wechselwirkungen oder genau. irgendwas, was, weil jeder so ein bisschen ähm, da äh, vielleicht mehr den Fokus in seinem Studium drauf hatte. Das ist ja auch richtig so. Aber ich glaube, das Hand in Hand darf man nicht vergessen. Und es gibt leider so ein paar überstolze Kollegen in, in beiden Lagern. Ist einfach so, ja, bei den Apothekern, aber auch bei den Ärzten, bei äh, die irgendwie denken, der andere kann ja gar nicht. Und das ist halt traurig, weil das steht eigentlich der Zusammenarbeit im dem Wege und natürlich ist das auch maximal schlecht für den Patienten, der natürlich komplett überfordert ist. Dann ja. schreibt ihm der Arzt irgendwas auf und der Apotheker sagt dann zum Beispiel, was hat Ihnen denn der Arzt und was ist das denn für ein Schwachsinn? Dann, dann ist natürlich der Patient komplett überfordert, weil er hat ja nun mal nur dieses Rezept äh, äh und bekommt dann das Medikament nach dem Spruch trotzdem und denkt sich jetzt ja, nehme ich das besser nicht ein? Oder genau. Also das ist halt irgendwie sehr traurig. Und ich glaube, wenn man da weiß, was der andere kann und sich gut ergänzt, was, glaube ich, auch immer besser funktioniert, ich glaube, ähm, dass das, das Wissen langsam so die beiden Gruppen immer mehr, mhm. dann, dann ist das ja eine ganz, ganz tolle Ergänzung bei der Berufe. Und man kann ja auch einfach mal den Hörer in die Hand nehmen, wenn man irgendwas hinterfragt und miteinander reden. Und es ist ja auch manchmal so, Jenny erzählt mir ja auch manchmal irgendwie, hör mal, hier ist das und das verschrieben worden, das macht doch keinen Sinn. Und dann sage ich, wie, nee, tatsächlich macht das wirklich keinen Sinn, Ruf da mal an oder so, dann machst du das und dann war das ein Schreibfehler, sage ich mal, ja, oder einfach eine Verwechslung oder irgendwas, das, das gibt es ja alles, aber man muss einfach, glaube ich, nur miteinander reden und dann kann man sich ganz toll ergänzen in den beiden berufen.
0: Ja, richtig. Also du der Ton... Ich mal ein
1: Beispiel an uns nehmen? Genau, der,
0: der Ton macht ja auch so ein bisschen die Musik und wenn man auf Augenhöhe dem anderen begegnet, dann ähm, ja, kriegt man auch ein gutes Druck. Also so sind meine Erfahrungen in der Apotheke. Wenn ich bei Ärzten anrufe, dann äh, habe ich da eigentlich durchweg positive Erfahrungen.
2: Schön. Ich meine, ihr wisst ja, auf wen ich angespielt habe. Das muss man jetzt hier nicht weiter erörtern. Aber ähm, ich finde das... Ähm, ich finde das schon echt frech, wirklich frech, ähm, sowas in die Welt hinaus zu posauen, weil ich meine, das, 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 ähm, ähm, der Mensch hat nicht gerade wenig äh, Reichweite. Und wenn dann davon 50 Prozent äh, dass sich einfärchen, der Arzt hat keine Ahnung und darf mir keine Medikamente verschreiben, ich muss jetzt zum Apotheker gehen und mich untersuchen lassen und mir die Medikamente verschreiben lassen, das ist nicht schön. Das ist auch nicht gut und vor allen Dingen auch nicht förderlich. Das stimmt. Stimmt.
1: Aber noch mal festzuhalten, die, diejenige hat auf jeden Fall weniger Reichweite als wir. Ja, viel weniger,
2: <lacht> 50 Prozent weniger, das weiß ich auch. Ja, immerhin. <lacht> aber ganz ehrlich, selbst wenn davon ja. nur 10.000 Leute der, die, diese Aussage nicht, glauben das schenken,
1: das ja, ist schon echt das,
2: verheerend. Also nun ja. ja,
1: das ist es halt. Ne? Und das, das ist halt traurig, aber das ist jetzt ein, ein Beispiel in den sozialen genau. Medien, wo, worauf wir ja dann auch den Stitch gemacht haben, aber, aber <lacht> es ist ja, es, ja du, das ging nicht anders. Wir versuchen uns meist zurückzuhalten, aber da war es das fein. Nein, aber es ist halt natürlich auch äh, nicht so präsent äh, einfach vorhanden, denke ich. Und das ist natürlich äh, blöd manchmal, sage ich mal ganz ehrlich. Richtig. Gerade ich am Ende am schlimmsten eigentlich für den Patienten, der komplett ja, verwirrt richtig. ist. Richtig. Also,
2: ähm, ja. Ich kann mich noch damals an meine allererste Hausärztin erinnern. Das war eine vom ganz alten Schlag. Die hat mich immer angeboten und hat gesagt. Also ich habe ja Medikamente im Kopf. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich Ihnen die geben kann. Und dann hat die immer ihre rote Liste rausgeholt, hat die aufgeblättert und hat dann mit ihrem Finger darum geblättert und hat dann gesagt, wissen Sie was, das erste Medikament, was ich in Verdacht hatte, war sogar schon falsch. Wir nehmen das zweite. Also wirklich vom ganzen Tag mit ihrer roten Liste. Die hat bestimmt 50 rote Listen da stehen gehabt. Ich glaube von 1976 angefangen. Das war schon echt krass. Aber man sieht, man kann sich zur Not, wenn man jetzt gerade ad hoc nicht weiß, ist dieses Medikament oder dieses jetzt das Relevante, kann man auch nachschauen. Das ist alles auch gar nicht schlimm, um Gottes Willen, weil ne, man ist Mensch.
1: Nein, und auch gerade bei der äh, äh, unglaublichen Fülle an Medikamenten,
0: die ja. es
1: ja gibt, das wird ja jedes Jahr mehr seltene Medikamente, auch wenn ich jetzt irgendwo bei einem Patienten stehe als Notarzt äh, und der gibt mir einen Medikamentenplan und da steht irgendwas drauf, was ich noch nie gehört habe, klar hole ich mein Handy da raus, ja. mache die Medikamenten-App auf und suche das kurz. Das ist heutzutage natürlich einfacher und schneller geworden ja. als die rote Liste, die <lacht> auf dem Rücken ist auch immer so schwer gewesen. Aber ähm, ja, also klar ist das so, Ich meine, bei der Fülle an Medikamenten und auch Medikamenten für seltene Erkrankungen ja. ähm, ist ja klar, dass man es nicht alles wissen kann, aber man muss es ja auch nicht wissen. Sowas kann man ja nachschlagen, das ist ja nicht was, was man aus dem FF haben muss. Ne? Und wenn ich gehe in die Apotheke. Da, die, die, ich, so.
2: da fällt das aber dann bestimmt nicht auf, weil wir stehen ja hinterm Computer und können in der Zeit, wo sie mit dir reden, ich schnell tippen. Der, der, der sagt uns
0: natürlich alles an, genau.
2: Nein, aber am Ende des Tages ist das... Ähm, was ihr da äh, euch auch aus der Not oder aus dem Spaß heraus ähm, ausgedacht habt, äh, euch bei TikTok zu präsentieren oder generell in den sozialen Medien, finde ich eine ganz tolle Sache, finde ich sehr, sehr ähm, spaßig vor allen Dingen auch, weil das auch immer auf eine humoristische Art und Weise gemacht wird, wobei aber auch die Ernsthaftigkeit bei euch nicht zu kurz kommt. Und das ist so dieser Kontext, der mir persönlich sehr gut gefällt und eben fast 50.000 anderen auch. Und ähm, ich glaube, das macht ihr genau richtig so und wir hoffen, jetzt einfach mal so sporadisch in die Zukunft geblickt, dass das noch lange so weitergeht. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt.
0: Sehr
1: gerne. Ja, auf jeden Fall. Hat, Spaß, hat Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut äh, über deine Anfrage ja. und natürlich auch, dass du jetzt fast von Anfang an quasi mit dabei bist. Ja,
0: das, das ist mir gerade so eingefallen. <lacht>